1: Nueve y un minuto, nueve y un minuto ya tenemos al doctor Alejandro Vázquez Sánchez, eh, brillante abogado de inmigración, con quien vamos a conversar de inmediato sobre varios temas. Uno de ellos es que eh, los que han solicitado asilo, pues recibían históricamente el documento de autorización de empleo, el permiso de trabajo, en un plazo de, de 30 días después de solicitar su solicit eh, presentar su solicitud de asilo, no importa si había sido aprobado o no. Eh, esto ha cambiado, doctor Vázquez Sánchez. Bienvenido, buenos días.
0: Sí, muy buen día, gracias por la invitación, mi estimado Oscar. Eh, sí ha cambiado, a partir de agosto 21, el nuevo marco regulatorio es como bien usted ha dicho, que, que ya la regla de los 30 días no va a estar en el lugar y que el servicio de inmigración puede tomar el tiempo pertinente para aprobar los permisos de trabajo. Con el inconveniente que una persona que solicitaba asilo antes de presentar un permiso de trabajo tenía que, o tiene que esperar cinco meses, es decir, que hay cinco meses de espera una vez pre, eh, solicitado el asilo para presentar la aplicación del permiso de trabajo, por eso existía ese marco regulatorio que establecía 30 días eso se elimina, eso se suman los cinco meses iniciales más el tiempo de tres o cuatro meses, lo cual se complica sobremanera y también se elimina el término que había que una persona que quería renovar el permiso de trabajo pendiente de una solicitud de asilo no debía hacerlo eh, en un periodo mayor de 90 días para que le dieran más validez al permiso de trabajo se elimina eso y se puede hacer o se pide que sea al menos con seis meses de antelación eso es un tema sumamente complejo que va a afectar a un sinnúmero de personas, eh, se piensa que hay como casi 400.000 mil eh, peticiones pendientes de asilo y que realmente va a demorar la posibilidad de estas personas de eh, poder tener un permiso de trabajo o de renovarlo.
1: Además de esto, las tarifas han aumentado, ¿no?
0: Va a aumentar, va a aumentar, eh, aunque las personas que solicitan asilo por primera vez el permiso de trabajo no conlleva un impuesto hasta ahora, pero las renovaciones sí lo llevan, que son 410 dólares y se espera que va a aumentar y esto complica enormemente el panorama migratorio para las personas pendientes de una solicitud de asilo o también para las personas en general porque es lo que se ha hablado mucho en que eh, se ha tratado de eh, mitigar o disminuir los efectos de una migración legal a través de medidas que pueden, en, en la parte formal, eh, lograr un objetivo que no es para lo que está diseñado el sistema, porque se supone que el sistema funcione con independencia, ¿no?, que usted tenga un proceso en el sentido que los procesos no se deben demorar, los procesos se deben adjudicar, con independiente del mérito del que se le debe dar a la aplicación, es decir, nadie está cuestionando que los procesos deben ser transparentes, pero al mismo tiempo usted no puede... Eh, mitigar o disminuir la capacidad de un aplicante de tener un beneficio, tratando de lograr un objetivo de que la persona no esté inclinada a solicitar ese beneficio disminuyendo las posibilidades legales para lo que se está establecido. Ese es el aspecto que, que las medidas en materia migratoria siempre han sido un poco eh, complejas en el sentido que se han usado mecanismos eh, para mitigar los beneficios que legalmente están establecidos usando eh, Regulaciones que tienden a que la persona no aplique a los mismos o demorar a los mismos, y es lo que yo siempre respetuosamente he cuestionado. No el sentido de la legislación, porque cada administración puede tener una política política determinada y uno puede estar de acuerdo, ¿no? pero es su derecho. Pero usar los mecanismos legales para limitar esos efectos eh, es lo que yo eh, no he visto bien y siempre he cuestionado, con independencia de los matices que pueda tener porque eso puede afectar o no, y se puede usar el mecanismo legal para lograr un fin eh, de política, lo cual no debe ser así. Hablando de los cubanos
1: eh, que se encuentran eh, varados en Cuba, eh, no solamente del punto de vista físico, real, por la falta de vuelos, sino los que estaban en trámites. Eh, están abiertas, el, el, han reabierto la embajada eh, de Estados Unidos en La Habana para esos fines. ¿Y qué ha pasado no, con los cubanos? Una situación con los cubanos muy compleja. Eh, ¿Y aquí no, ha pasado no. es eh, la otra parte de la pregunta con los cubanos que se encuentran varados en Centroamérica, Centro y Sudamérica, no. que no pueden entrar por la frontera?
0: No, una situación muy compleja del punto de vista en Cuba. La, <risa> la, la embajada de Cuba no funciona, los servicios consulares están suspendido, como se ha hablado con anterioridad, aún en la peor época de relaciones a bajo perfil, donde los servicios consulares estaban a través de una oficina de intereses, básicamente los consulados funcionaban, hoy día, a partir de la suspensión de, la, de lo, o limitación de los servicios eh, consulares a un mínimo, básicamente los cubanos tienen que ir a un tercer país a buscar un, un beneficio consular o una visa, se ha hecho sumamente complejo, las embajadas y los consulados están cerrados, la proclama del presidente eh, limitando por 60 días la otra ocasión de visa en las mayoría de las circunstancias sigue vigentes. hay rumores que se puede extender eh, los cubanos parados en terceros países se le ha dificultado mucho el proceso de admisión al país con el inconveniente que las personas hoy día tienen que demostrar que no aplicaron para asilo en un tercer país más el proceso de que tienen que permanecer en México y las cortes están suspendidas eh, básicamente, es, esto ha sido eh, una situación muy compleja porque la, no solamente la inmigración ilegal ha sido afectada con el tema de las fronteras, sino la inmigración legal, y eso es lo que, se ha, eh, lo que debe ser eh, eh, llamado a la atención, es que el mecanismo legal de inmigración en el caso de Cuba está sumamente limitado y básicamente ha afectado enormemente a la familia cubana y sigue afectando a la familia cubana y no hay posibilidades de que esos servicios consulares legales se sean eh, resueltos en un corto periodo de tiempo la demora es enorme, los inconvenientes son inmensos y la situación es sumamente complicada
1: duplicaron la fecha para los que piden asilo político de 150 días a 365 días, o sea un año
0: eh, para el permiso de trabajo eso es lo que se intenta hacer pero realmente no hay nada se rumorea de que usted tenga que esperar 365 días, que casi es como una negación de ese permiso de trabajo eh, para eso realmente yo no creo que prospere y si prosperaría sería cuestionable en las cortes porque usted no puede eh, lograr que una persona por las convenciones de refugiados sea eh, relocalizado, pida protección a un país, al mismo, al mismo tiempo se le niegue el derecho a esa persona de ganar un sustento so, básicamente va en contra, de una lógica pero es lo que se rumorea y ahí es el aspecto de que usted al final está eliminando un derecho, buscando medidas alternativas que no son las correctas usted puede limitar los derechos desde el punto de vista legal, pero usted no puede usar mecanismos alternativos para reducirlo porque a la laca está quebrantando el procedimiento
1: Así es, doctor Alejandro Vázquez Sánchez como siempre, muchísimas gracias, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad
0: Gracias a usted por todo. Gracias, muy amable y buen día.
1: Buen Gracias. día.